0: 안녕하세요, 기억진담 수요독서시간시즌2시간입니다 네, 저는 사회자 민우입니다
1: 책배달부 곰선생입니다
2: 곰선생의 동반자 채쌤입니다아오토
0: k s 오시간입니다쥐니 진론. 질러, 네. 진론입니다. <웃음> 불독 아니야 불독? 네. 불독. 딱딱 예, 딱 봐도 불독인데. 아, 나 그런 거 구분 잘해요. 예. 저는 질론줄 알았습니다. 예, 아, 이쪽은 이제 불 네. 북극곰. 네, 저는 계속 고민하아 예, 그렇죠. 북극곰이 네. 그 가장 싸움을 잘하는 것. 호랑이보다 더 싸움을 잘하는 게 북극곰이래요. 음. 앞발이 아유. 3톤이 됩니다. <웃음> 네, 3톤. 그래서 지구상의 그 어떤 포유류도 육 예, 육상 포유류는살 수가 없다 이렇게 음. 맞고 살수는 없다 걔한테 땅아 부러0 0 그렇죠. 삼촌 0뭐 정신 는6 0 0 같은데. 자, 오늘 책은 이제 는분퀵 서비스 시작하시 되셨 포유는
2: 네, 네. 6 0는 책이고요 네. 저는이 책을 참잘 골랐다
0: <웃음> <웃음> 본인이 고르고 6,000 포유는 6,000 포유는
2: 6,000 포
0: 아, 골랐거든요. 아, 네. 예.
2: 심지어 저희 동네 도서관에 제가 신청해서 <웃음> 넣어놨어요.
0: <웃음> 도서관에? 네. 도서관에 막 이거 해달라고 막. 아,
2: 그러니까 등록할 수, 있어요. 신청할 수 있거든요. 아~ 응. 누구나. 자, 아, 너무
0: 요즘 우리나라 네. 너무 좋아.
2: 예, 예. 한 사람당 한 달에 다섯권 음. 도할수 있어서. 너 <웃음> 좋은데요? 신간 좋은 거 있으면 이제 신청할 수 있습니다. 네, 좋은 팁이네요. 네. <웃음> 이분 킥서비스 시작하겠습니다. 동서양 학계와 의료 현장을 넘나들며 정신의학, 의료인력 분야의 세계적 석학으로 우뚝 선 아서클라인먼 그는 아내 조인이 예순도 되지 않아 조발성 알츠하이머를 진단받자 끝까지 그녀를 보살피기로 마음먹습니다 이후 10년간 이어지는 돌봄의 시작이었죠 지적이고 품이 있었던 아내는 배변을 가리지 못함은 물론 도저히 같은 사람이라고 느낄 수 없는 행동과 욕설을 하기도 합니다 예측할 수도 상상할 수도 없는 알츠하이머를 두고 그는 질병 서사는 절대 깔끔한 선으로 떨어지지 않는다고 말합니다. 초에는 요양원에서 구결을 보내고 그곳에서 눈을 감습니다. 의학적으로는 필요한 결정이었지만 죄책감에서 벗어날 수 없었던 아서 10년간 이어진 간병이 끝나고 나서야 그는 의료인으로서가 아닌 간병인으로서 환자의 가족으로서 알게 된 것들이 너무나 많다고 고백하기에 이릅니다. 의료 지식은 물론 인적 네트워크, 경제력을 갖춘 저자조차도 의료진은 물론 사회로부터 버림받은 듯한 소외감과 매일같이 찾아오는 무력감을 피해갈 수 없었다는 것이죠. 그럼에도 마지막까지 아내를 존엄한 인간으로 돌보고자 했던 그의 노력은 숭고함을 느끼게 합니다. 개인에게 돌봄을 떠맡기는 사회는 누구에게도 안전하지 않다. 우리 모두는 시기만 다를 뿐 늙음과 아픔을 피할 수 없는 존재이기 때문이다. 아주 가까운 곳의내가족의 어쩌면 나의 이야기가 될 수도 있는 이야기, 케어였습니다.
0: 아 이거 읽어보셔야 됩니다. 이제 네. 우리 사회에 정말 필요한 아. 내용이고요. 아 이거 뭐이 정도만 해도 많은 분들이 이 책을 읽으실 것 같으니까 뭐더 이상의 이야기는 하지 않아도 될것 같습니다. 정말 책을 잘 고르셨네요. <웃음> <웃음> 이거 뭐
1: 어떻게 이거, 이런 책을 또잘 고르셨습니다. 네. 그것 네. 출간되기 전 읽지도 않고 목차만 <웃음> 보고 골랐는데. 네. 네. 에이. 저뭐그 그, 최선생님이 자화자찬을 네. 하셨지만, 네, 어, 저는, 저도 원래 <웃음> 그 되게 좋았거든요. 해야 돼요. 네. 좀 깜짝 놀랐는데 음. 그 저희 우리의 경쟁 팟캐스트가 있습니다. 굉장히 인기 많은 그 의사들 네. 많이 나오는 모 팟캐스트가 있는데 네. 거기서 저번 주랑 이번 주에이 책을 다뤘어요. 음. 음. 정신과 의사 선생님 모셔놓고
0: 오, 빠르시다. 음. 네. 그 우리 방송 안 들어요? <웃음> <웃음>
1: 아, 근데 네, 이제 거기는 이제 의사 선생님의 관점, 또그 진행하는 패널들이 전부 다 이제 의사 자격증 갖고 있는 분들이거든요. 음. 네. 그분들은 그분들이고 이제 우리는 또 우리만의 그 어떤 인문학적인 관점, 학생들을 음. 위한 관점에서 접근해 보면 아주 좋은 책이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다.
0: 음, 그렇죠. 이거는 사실은 이 돌봄에 대한 문제는 의학적으로 접근을 하면 답이 없어요. 왜냐면 극복이 네. 안 됐잖아요. 제가, 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 제가 항상 하는 얘기가 입시에서 지구과학은 어렵다. 항상 우, 웃으면서 하는 얘기가 지구과학이 왜 어렵냐면은 지진을 예측하지 못하고 바닷속이 어떻게 되는지 잘 모른다. 제가 이렇게 얘기하거든요. 아, 예. 그러니까 예, 저는 그렇게 생각해서 어렵다고 생각해요. 왜냐면은 인간이 직면하는 자연재해 중에서 가장 고통스러운 자연재해인 지진에 대해서 예측이 안 된다라고 하는 것은 과학왜 그만큼 극복해내지 못한 거거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 우리가 쉽게 생각하지만 사실 이게 쉬운 게 아니다. 지구라는 것을 이해하는 것 자체가 쉬운 게 아니다. 좀 쉽게 접근하지 않았으면 좋겠다. 이제 항상 네. 이런 말을 하는데. 치매도 마찬가지예요. 극복이 안 됐잖아요. 네. 이거는 의학적인 접근을 하는 것도 중요하지만 의학적으로 접근할 수가 없는 거예요. 왜? <웃음> 아니 극복이 안 됐잖아요. 극복이 안 되면 어떻게 해야 돼요? 이것은 극복이 음. 안된 상태에서 우리가 이 부분에 대해서 어떻게 대응할 것인가에 그렇지. 대한 아~ 음. 어, 인문사회학적 관점이 반드시 필요한 영역이라는 거죠 음~ 그래서 이런 책들이 같이 있고 의미가 있다라고 음. 하는 거고 학생들은 이두 가지를 동시에 이해해야 돼요 음. 의학적 과제와 더불어서 인문사회학적으로 어떤 태도를 취할 것인가라는 균형을 가져야만이 음. 학생의 신분에서는 가장 정확하게 침해라는 부분들에 대한 그~ 이해를 하는 학생이 된다라고 하는 거죠. 의사가 아니잖아요. 의사가 아니고 생물학자가 아닌데 애들이 학생들 이렇게 보면 은조금 그것을 의학적이고 과학적인 측면에서만 접근한다고 이야기하지만 사실상 그 동기 자체는 인문사회학적 동기가 굉장히 충만할 수밖에 없는 요소가 되는 거기 때문에 균형적 시각이 필요하다. 그런 측면에서는 이 책이 정말 의미 있는 책이다. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고요. 또 우리 방송이 더 균형 있는 내용을 담을 수도 있다. 뭐 이런 얘기죠. <웃음> 자, 그러면 이종 보통 키워드로 들어갑니다. 네, 이종 보통 키워드. 로 네. 뭘로 들어가죠? 어,
1: 네, 제가 선정한 키워드는 돌봄의 윤리라는 키워드입니다. 어, 이 책이 전반부랑 후반부가 조금 내용이 다른데 이제 전반부는 이제 간병 에세이 정도로 볼수 있겠고 반면에 후반부는 이 아서클라이먼이라는 이 학자의 일종의 학술적 자서전 같은 거예요. 그래서 자기가 왜... 어, 이 분야에 들어섰고 이 분야에서 가장 문제가 되는 지점은 어디라고 생각했으며 그렇게 생각하게 된 이유 그리고 자기의 연구 성과 그래서 약간 어, 잘쓴 자기소개서 읽는 <웃음> 느낌이거든요 그래서 이제 이 분이 이제 자기의 일가를 이룬 분야가 이제 의학, 사회학 혹은 의료, 인류학 이라고 하는 분야입니다 어, 그래서 이제 이왕 인문학적 관점이라고 하는 걸 끌고 가는 김에 이 돌봄이라고 하는 걸 철학, 특히 윤리학의 관점에서 한번 논의를 해보거나 혹은 이제 이 방송을 들으시는 청취자분들께 내용을 전달해드리면 어떨까라는 생각이 들어서 돌봄의 윤리라고 하는 키워드를 선정을 해봤습니다. 음, 수능에서 윤리와 사상이나 생활윤리 선택하는 친구들은 이 단어를 보게 됩니다. 배려윤리라는 이름으로 음. 그리고 뭐넬 나딩스, 캐롤 길리건 이런 학자들의 이름을 아마 어, 교과서에서 혹은 이제 문제를 풀면서 <웃음> 보시게 될 건데 이게 굉장히 최근에 등장한 윤리학 조류 혹은 윤리 사상 중에 하나거든요. 1950년대 이후에 등장을 하게 되는데 어, 한두 가지 특징을 꼽아볼 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 이 세계의 불안전성에 대한 믿음입니다. 이 책에서도 이제 세상에 완전한 것은 없기 때문에 치매 환자를 우리가 돌보는 것처럼 마치 다른 환자들도 그리고 의사 스스로도 환자로부터 돌봄을 받는 어떤 그렇게 서로가 돌보고 돌봄을 받는 관계여야만이 우리의 삶을 지속할 수 있다 뭐 이런 종류의 언급이 나오는데 이건 일종의 이제 형이상학적 믿음이거든요 그래서 모든 상황에서 최선의 선택을 내리는 어떤 그런 훌륭한 사람도 없고 삶에서 언제나 행운이 가득한 사람도 없고 불완전한 세계 속에서 불완전한 상태로 불완전하게 살아가는 게 우리 삶의 근본적 조건이다라고 하는 음. 것이죠. 그래서 이 불완전함 때문에 우리가 고통을 받게 되는 거죠. 그래서 그래도 다행인 건이 돌봄윤리의 관점에서 봤을 때는 서로가 서로 다른 것들 혹은 다른 측면에서 불완전하기 때문에 서로가 서로의 불완전함을 채워줄 수 있다는 거예요. 그리고 어떤 걸 채워줘야 할지 이를 생각하고 결정하고 그것을 실천에 옮기는 게 이제 철학에서 이야기하는 이른바 돌봄의 형이상학이라고 하는 부분입니다. 이런 어떤 형이상학적 믿음이 그 이제 철학사적인 맥락에서 봤을 때는 데카르트적이라고 불리는 이른바 자기완결적인 혹은 완전한 주체라고 하는 형이상학적 개념하고 반대된다고 볼수 있습니다. 이, 나는 생각한다. 그러므로 나는 존재한다라는 이 문장. 아마 굉장히 유명하기 때문에 청취자분들도 다 아실 건데 그러니까 나, 내가 존재하기 위해서 내가 해야 되는 유일한 일은 생각뿐이라는 거예요. 그러니까 생각만 하면 나는 나로서 완전한 존재가 된다라고 하는 게이 데카르트가 한 말의 함축이거든요. 네 앞에서 말씀드렸던 것처럼 돌봄의 윤리라고 하는 거는 이런 종류의 어떤 형이상학적 믿음에 정면으로 대항하고 있는 것이죠. 사람이 존재하기 위해서는 어, 절대로 혼자서만 있을 수 없고 생각만으로는 불가능하고 어, 그리고 생각 이외의 다른 요소들이 주변에서 계속해서 개입을 해주어야 된다. 그리고 나도 마찬가지로 다른 사람의, 다른 사람의 삶에 개입을 해야 된다. 라고 하는 이런 이 믿음을 갖고 있습니다. 음, 다음에 두 번째 특징은 모든 상황에 적용되는 보편적인 어떤 규칙 보편적인 도덕적 윤리적 규칙은 없다라고 하는 신념입니다. 그러니까 불안전함을 이제 형이상학적 믿음의 중심에 놓고 출발하는 윤리학이기 때문에 저 사람이 무엇이 불안전하고 무엇이 부족하고 그래서 내가 무엇을 채워줘야 되는지를 항상 그 순간순간 혹은 상황상황 혹은 맹락맹락마다 끊임없이 계속 다시 생각해야 되는 거예요. 그렇기 때문에 어떤 경우에서나 어떤 상황에서나 옳은 행동이나 옳은 규칙 같은 거는 존재하지 않는다. 그래서 우리가 윤리적으로 중요하게 생각해봐야 되는 점은 뭐냐면은 어떤 규칙이 옳으냐 혹은 어떤 행동이 옳으냐 이런 게 문제가 아니라 어떤 사람이 다른 사람을 얼마만큼 잘 많이 신경을 써주느냐 그래서 그 신경을 쓴다라고 하는 거는 상대방의 불완전함이 지금 이 순간에 무엇인지 얼마나 잘 포착해낼 수 있느냐 이런 세심한 어떤 배려 혹은 그 상대방을 생각하는 능력이 윤리적으로 중요한 능력이고 그리고 인간에게는 이미 이런 능력이 갖춰져 있다 라고 보는 게이 사람들의 입장입니다. 그래서 이런 입장이 특히 이제 페미니즘 진영에서 많이 제기가 되고 있는데요. 왜냐하면은 그런 이제 사람을 돌보고 저 사람이 무엇을 이제 부족해 하는지를 생각하고 그걸 내가 채워줘야 된다라고 하는 이런 종류의 태도가 사회적으로는 아무래도 여성에게 좀 많이 강요되는 측면이 있죠. 그런데 이게 실제로 세상을 지탱하고 있는 굉장히 큰 그물망임에도 불구하고 제대로 평가받고 있지 못하다라는 것이죠. 그래서 제가 앞에서 말씀드렸던 뭐넬 로딩스나 캐롤 길리건 같은 학자들도 뭐다 페미니즘의 조류에 속해 있는 사람들이고 어 그래서 마무리를 하자면 굉장히 이제 최근에 등장한 윤리학적 조류로서 그 흔히 이제 윤리교과서에서 배우는 좀 원칙 중심의, 음. 혹은 남성 중심의 이런 윤리학적 입장들에 저항하는 개념으로서 돌봄이라고 하는 단어를 내세우고 있다. 뭐 이런 조류가 있다라는 것을 소개해 드릴 수 있겠습니다
0: 네, 그렇죠 인간이 자신이 아닌 다른 존재에 대해서 돌본다라고 하는 것들 그런 의무를 갖고 있고 또한 아, 누군가에게 돌봄을 받을 수 있다라고 하는 것들 와, 참 진지하게 생각을 해봐야 될 문제인 거예요
2: 음.
0: 자 그러면 우리 동반자님께서는 네. <웃음> 동반자 어, 오해 오해 살수 있을 것 같다 독소만 동반자. 아, 네. <웃음> 삶의 아, 동반자입니다. 아, 아,
2: <웃음> 어, 아 그래 네. 아, 그랬구나. 네.
0: 혼자 좋아해. 네. 이런 네. 방송에서는 이게 속일 수가 없어서 어떡하나. 아유,
2: <웃음> 제가 꼽은 키워드는 <웃음> <웃음> 가족입니다. 가족. 네. 아, 그렇 가족. 어, 네. 일단 제가 그 기사를 하나 가져왔는데요. 되게 저도 가슴 아프게 읽었던 기사인데 2013년 10월이 있었던 일입니다. 62세의 김씨라는 분이 그 부산의 한 아파트 20층에서 투신자살한 사건이 있었습니다. 음. 근데 이분은 여상을 졸업하고 동창인 허씨와 함께 허씨 명의의 아파트에서 40년간 동거를 했는데요. 두분다 여자분이죠. 음. 근데 이제 2개월 전에 허씨라는 분이 골수한 말기 판정을 받고 직계가족 외에는 면회가 불가능하게 됩니다. 그러니까 김씨는 면회를 갈수 없는 상황인 거죠. 근데 <웃음> 이때 정말 연락이 한 번도 없었던 허씨의 조카가 갑자기 등장합니다. 근데이허씨 조카가 법적 대리인이 되기도죠. 그러면서 허 씨가 김 씨를 주거침입죄로 신고하고 심지어 김 씨가 자기 짐을 챙겨서 나가려고 하는데 그 짐을 다 뺏으면서 절도죄로 신고를 합니다. 그리고 열쇠도 바꾸고 문병도 금지하죠. 그러니까 이 40년을 함께 살았던 김씨 입장에서는 너무 상실감이 컸겠죠. 그래서 김 씨가 결국 그런 극단적인 선택을 하면서 자신의 장기를 기증해 달라고 그허 씨에게 유서를 남기는데 김씨는 몰랐어요 그 전에 이미 허씨는 치료 중에 사망한 상태였고 어, 그 조카는 재산도 다 차지하고 나중에 사망보험금까지 차지하는 이런 사건이 있었습니다 네, 이사건은 저도 읽으니까 너무 가슴 아팠는데 이 사건을 바탕으로 2014년에 생활 동반자법이라는 법의 초안이 마련됩니다 진선미 의원이 이제 준비를 했는데 이분도 좀 특이하시더라고요 14년을 연애하고 16년을 동거하셨는데 혼인신고는 안 하셨더라고요 이 법이 지금 6년 전에 발의됐는데 아직까지 네, 뭐, 효과 뭐, 거둔 게 없고 어, 이분의 보좌진이었던 황두영이라는 분이 작년에 외롭지 않을 권리라는 책을 냈어요. 근데 이 책이 이런 내용을 다루고 있다고 하는데 아직 저도 보진 못해서 한번 읽어보면 좋을 것 같더라고요. 그래서 저는 이 케어라는 책을 보면서도 가족의 의미에 대해서 많이 생각해봤습니다. 그러니까 이 알츠하이머 같은 경우는 아까 말씀하셨다시피 의학적으로는 답이 없는. 그래서 누구보다 돌봄이 필요한데 물론 사회적인 시스템도 굉장히 중요하겠지만 결국 옆에 이제 뭐 있어주는 건 가족인데 이저자 같은 경우도 이 자녀들과 갈등을 겪거든요. 어, 엄마를 보살피는 문제에 대해서 얘기를 하면서 근데 그게 우리나라도 뭐 그렇게 쉽게 일어나는 일이기 때문에 가족이 될 준비에서 내가 이 사람을 돌볼 수 있는가? 라는 마음가짐은 항상 필요하지 않을까 라는 생각이 들더라고요. 너무 가족을 쉽게 구성하는 건 아닌가 또 반대로 음. 생각하면 음. 이김 씨와 허씨 사례에서 보면 이런 존재야말로 가족이지 않나 근데왜 법은 이들을 가족으로 보호해 주지 못할까 이런 생각도 들더라고요. 혈연과
0: 현재 우리나라 법은 혼인과 네. 혈연에 의한 것을 이제 가족이라고 얘기를 하게 되는데 이게 이제 아, 독일을 중심으로 한 이제 유럽 국가들 사이에서는 전통적 방식의 가족 개념을 우리가 과연 그대로 받아들일 수 있겠느냐 그렇죠. 뭐 반려견도 가족이라고 주장하시는 분들이 있단 말이죠. 음, 네. 어, 그렇죠. 그런 것도 있는 거고 꼭 피가 섞이지 않는다 하더라도 음. 오히려 내 가족이다라고 하는 케이스가 있어요. 그래서 가장 대표적인 케이스가 이제 독일의 그 장관이셨는데 이 독일의 장관이 결혼을 이제 어, 한번 했죠. 결혼한번 하니까 자식이 있는 거예요. 이 자식을 데리고 재혼을 한 거예요. 음. 데 재혼을 하신 그 여자분이 또 원래 자식이 있었어요. 그전 남편과의 사이에서. 그리고 이제 전 남편과의 사이에서 이제 자식이 있고 또이 독일 장관도 자식이 있고. 둘이 또 만나고 또둘 또, 또 사이에서 또 자식을 낳고. 음. 데또 이혼을 네. 하셨어요. <웃음> 이혼하셔가지고 이제 또세 번째 이제 결혼을 하셔야 되는데 이 장관님께서 문제가 되는 건 뭐냐면 은 아이들에 대한 양육권 소송이 걸립니다. 아이들에 대한 양육권 소송이 걸렸어요. 그럼 어떻게 됐을까요? 일단은 원래 그 독일 나, 남자 장관님이 첫 번째 부인과 낳은 그 자식, 이건 뭐 양육권 소송 그치. 대상이 아니죠. 그 다음에 양육권 소송이 된다라고 하는 것은 두 번째 부인과의 사이에서 낳은 자식이 음. 양육권 소송이 되는데, 아, 흥미로운 거는 두 번째 부인이 첫 번째 남편과의 사이에서 낳은 다시 말해서 이 독일 외모 그 독일 장관하고는 피도 한 방울 섞이지 않은 그냥 원래 그 전처가 데리고 온그 자식 또내 자식이라고 이남 자가 음. 내가 양옥권을 가져야 되겠다고 음. 소송이 붙은 거예요. 그러니까 한마디로 얘기해서 그러니까 전처 입장에서는 아니 너는 음. 아빠가 아니야. 우리 전 그거 나랑 갈라수는데 음. 왜 우리 애, 내 애야 이렇게 얘기할까 아니야 나도 제일 쟤네들이랑 즐겁게 길렀고. 음. 아니 뭐 피가 안 섞였다고 내 자식이 아닌 건 아니지 이러면서 이제 양육권 소송이 걸립니다. 그래서 <웃음> 제가 이긴 걸로 알고 있어요. 음. 왜 이겼냐면 음. 왜 이겼냐면 애들이 아빠랑 살겠다고 얘기를 한 거예요. 그 애들이 음. 피가 한 방울 안 섞인 그 아, 아, 아빠랑 살게 엄마 써 이렇게 되는 거 이렇게 되면서 이게 이제 재미난 판례가 되는 이유가 뭐냐면 전통적 방식의 가족이 그렇죠. 혈연 중심성에서 좀 벗어나야 되지 않느냐 우리가 언제까지 혼인과 가족 제도 중심으로 가는? 이건 이제 사회적 합의의 문제가 될것같아서 앞으로 정말 잘 지적해 주셨는데 돌봄 그 다음에 같이 연결된 단어인 가족에 있어서 우리가 음. 아, 혼인과 혈연을 중심으로 한 가족의 범위가 과연 미래 사회에도 여전히 유지가 될수 있을 것이냐 만약에 1인 가족이라면 어떻게 될 거야 그럼 이 사람 가족이 없는 거야 아니죠 이웃들과 공동체 이런 것들이 이제 어떻게 가족을 구성할 것이냐 이런 부분들에 대해서도 어 고민을 좀 하겠죠 그리고 사실상 이런 부분들이 최근 몇년 사이에 수능에도 많이 나오고 그랬었어요 그러니까 이런 것들에 대한 이해를 좀 학생들이 좀어 같이 할수 있으면 좋겠다라는 생각이 좀 드네요 아 가족이죠 결국 가족이 결국은 다 가족이 있어야 돌봄도 해주고 그래요 돌보는 가족은 정말 짜증. 나 <웃음> 돌보는 가족은요. 아 돌보는 가족은 말못합니다 <웃음> <많이> <웃음> 힘들죠. 힘들고 많이 힘들어요. 많이 힘들고 이제 뭐 어렵죠. 네, 어렵고 그래서 정말 그 10년 돌본 그 사람 정말 대단한 거예요.
2: 네. 정말, 정말 읽어보면 네. 인간적으로 존경할 수밖에 없는. 네. 그렇죠.
0: 인간에 대한 존중이 있는 거죠. 인간에 대한 존중이 있습니다. 그런 사람들이 자 <웃음> 저... 그럼 이제. 아이랑 두개 더. 그러면 이 책을 읽고 아이랑
1: 뭘 해야 될까요? 네, 어 제가 먼저 말씀드리면 이제 이 책을 읽으면서 그좀 익숙했거든요. 분명히 이제 처음 보는 책인데도 뭐 이런 내용 어디서 좀본것 같은데 하면서 이제 계속 이제 책을 보고서 음. 분명히 비슷한 어떤 장면들을 봤던 것 같은데라는 생각을 하다가 이 영화가 생각이 났습니다. 음. 2001년 영국 영화인 아이리스라고 하는 영화입니다. 드라마 아니, 아니 드라마 아니고요. 아, 저 아니, 드라마 아니죠. 그 네, 얘기 하실까 봐 아, 네, 저니 아니 요이병헌 아니, 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 아니 아니고요. 아,
0: 저그분을 그렇게 썩 좋아하는 일이 아니라
1: 아이리스 안 보겠습니다. 아이유 네, 아이유 좀, 아. 좀
0: 댓글도 제가 보고 있습니다. 아,
1: <웃음> 아이리스라는 영국 영화입니다. 감독은 리처드 이어라는 사람이고요. 그리고 주디 덴치라고 하는 영국의 명배우 주연을 맡은 음. 영화입니다. 이제 아이리스라고 하는 동명의 이제 같은 제목의 자전적 에세이를 원작으로 삼는 영화고요. 에세이 작가는 존 베일리라고 하는 사람인데 영문학자이자 비평가예요. 이 사람도 이제 연구 음. 서적들이 많습니다. 이제 왜 이게 생각이 났냐면은 이것도 그 남편이 아내의 치매를 감병, 그 알츠하이머병을 간병하는 이야기라서 음. 생각이 나다 나다 안 나다가 갑자기 팍 하고 제목이 떠올랐거든요. 근데, 이 아이리스라고 하는 이 제목이 그이 베일리라는 사람의 아내의 이름이 아이리스 머독이라는 음. 사람한테서 따온 건데, 음. 이 사람이 이제 1919년에 태어난 사람인데, 20세기 후반 영어권을 대표하는 철학자고요그 앞에서 제가 그 이종보통 키워드에서 말씀드린 돌봄의 윤리라고 하는 부분에서 굉장히 많은 그 훌륭한 논문을 쓴 철학자이면서, 동시에 소설가로서도 굉장히 이름을 날렸습니다. 이제 바다여, 바다여라고 하는 책으로 1978년에 맨부커상을 받았고 그리고 이런 이제 학술적 그 예술적 공로를 인정받아서 이제 죽기 전에 그 작위를 받습니다. 영국 왕으로부터 원래는 이제 귀족이 아니었는데 작위를 받는 거죠. 근데 이런 사람이 그러니까 지적으로서 이제 전 세계를 통틀어서 최고봉에 올라갔던 사람이 알츠하이머에 걸리는 거죠. 음. 그래서 이제 더 이상 지적 활동을 할수 없게 된 그런 상황을 맞이하고, 그리고 이 남편도 이제 영문학자로, 영문학자이자 비평가로서 굉장히 많은 저술들을 남긴 사람이고, 또 서로의 그런 지적인 매력에 끌려서 만나게 되었는데, 이제 한쪽이 그 지적인 매력을 점점점 잃어가는 음. 그런 상황에 놓이게 된 것이죠. 이제 그 과정을 좀 담담하게 쓴 에세이인데, 이제 영화에서는 그 간병을 하는 장면하고, 이 사람들이 어렸을 때, 그 젊어서 이제 사랑하던 시절에 음. 둘이서 어떤 지적인 대화를 나누었고 어떤 지적인 성과를 냈는가. 예, 이두 가지 장면을 계속 교차 편집을 하면서 음. 보여줘요. 어. 그래서 슬프겠는데? 예, 이걸 보면서 뭐좀 찡합니다. 아 슬퍼. 예, 마지막에 이 아이리스 머독이 죽는 장면으로 끝나거든요. 음. 아, 슬퍼. 그래서 이걸 보면서 봐야지. 이제 사랑이란 무엇인가 라고 하는 걸 이제 생각하게 만드는 영화여서 한번 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 영화는 그 케이트 윈슬렛 타이타닉의 그분 그러니까 한창 그 이제 뭔가 그 연기 커리어를 쫙 펼쳐나가던 시기에 케이트 윈슬렛이 젊은 시절 아이리스 머독을 맡았고 그리고 주연인 이 주디 댄치가 늙은 아이리스가 알츠하이머병에 걸려서 이렇게 사그러가는 알, 그 아이리스 머독을 맡아서 연기를 했고. 2002년, 아카데미상 여우 주연상, 여우 조연상 후보자였고요. 음. 네, 상은 나무 조연상에서 탔어요. 이존 베일리 역을 맡은 사람이 음. 이제 나무 조연상을 탄 그런 작품입니다. 근데 문제는 한국에서 이 영화를 합법적으로 구할 수 있는 경로가 없습니다. 아, 그럼 뭐, 뭐, 왜 소개한 거예요?
0: 그러게.
1: <웃음> 불법으로라도 <웃음> 다 받아서 보시라. <웃음> 그 이렇게 말을 하면 안 돼요. 그냥
2: 편집해 주세요.
0: 그냥 네, 우리는 이렇게 수업. 우리는 뭐 합법과 불법의 경계는 없는 거죠.
1: 네. 그리고 아. 이 SA 이이 영화의 원작이 된 에세이도 한국에서 출판이 됐었는데 너무 오래된 에세이라서 이게 20년 전에 출판이 됐거든요. 이것도 그렇죠. 이제 절판이 돼서 도서관에서 빌려 보시면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 아이리스였습니다. 네. 자 우리. 그
2: 네, 저는 두 가지 준비했는데요. 첫 번째는 SBS, 그것이 알고 싶다. 음. 제가 매주 챙겨보는 프로그램이죠.
0: 아, 이거 매니아 <웃음> 네. 엄청 많아요. 네,
2: 저도, 저도 다 챙겨봐서. 1202회 편인데요. 감병살다감병살인그 <웃음> 알.
0: 네, 그 네, 알이. 2020년
2: 그... 2월 15일이니까 올해 초에 음. 했던 건데. 어그 부인이 자살을 했는데 이제 이 형사들이 추적을 하다 보니까 남편이 자살 방조를 한 것이 아닌가 그래서 보험금 때문에 그랬나라고 생각하는데 그 뒷얘기가 너무 이제 가슴 아픈 거죠 이 남편이랑 부인은 따로 살고 있던 상태였는데 남편은 뇌졸증, 뇌병변을 걸린 노모를 간병하고 있었고요 이제 아내 쪽에서는 딸, 뇌병변 장애를 앓고 있는 딸을 돌보고 있었고 이렇게 따로따로 살고 있는 상황에서 아내가 또 중병에 걸립니다 근데 아내가 너무 고통스러우니까 죽기를 원했고 결국 남편이 도운 거죠. 근데 다행히 아내가 이제 휴대전화에 모든 것이 자신의 선택이라고 녹음을 해뒀습니다. 결국 남편 입장에서는 세 명을 다중간병을 해야 되는 거죠. 그러니까 아내, 그다음 어머니, 딸 이렇게까지. 그래서 이 사정을 다 알고 나서 예, 법원에서는 집행유예를 선고하고요. 음. 이제 아내가 남긴 보험금으로 아이 치료를 하게 되고, 어머니는 이 사건 이후 얼마 되지 않아 돌아가시고, 아. 결국 이제 아이가 상태가 많이 호전되고 있다. 아. 그렇게 끝났더라고요.
0: 엄마가 아이를 위해서.
2: 네. 그또 하나의 사례는 이제 62살, 70살 부부가 5박 6일 제주 여행을 마치고 제주에서 부산으로 가는 여객선에서 뛰어내립니다. 아,
0: 이거, 아, 음,
2: 알고 보니까 이것도 이제 할머니께서 20년 동안 치매를 앓고 계셨고 할아버지가 정말로 지극정성으로 보살폈다고 하더라고요. 근데 이분들이 살고 있던 집이 이제 허물어지게 될 상황에 처해서 여행을 가시고 이분들이 바다에 뛰어드신 날 이제 집이 사라졌다고 하더라고요. 그래서 이런 이제 사례를 보여주면서 간병, 살인. 그니까, 간병이 얼마나 힘든 것인지, 또, 어, 이거 말고도 또 사례가 굉장히 많이 나왔거든요. 그래서 이 책이랑 연계해서 좀볼수 있을 것 같고요. 또 하나는, 음, 이건 웹툰인데, 지금 이제 책으로 나왔습니다. 우두커니라는 제목이고요. 부제는 늙은 아버지와 사는 집입니다. 네, 굉장히 담담하고 대사도 별로 없고 색조도 좀 단조로운데 이제 치매 아버지랑 늦둥이 딸 부부가 함께 살아요. 근데 이제 이 딸이 어릴 때 아버지가 자기를 너무 예뻐해 주시고 그 다음에 아버지가 너무 인자하시고 막 이런 분이니까 모시고 사는데 그 과정이 이제 녹록지 않은 거죠. 근데 또 하필이면 그렇게 이제 셋이 지내다가 딸이 임신까지 하게 됩니다. 근데 그 과정을 쭉 그렸는데 보면 서 눈물이 줄 줄, 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 흘러요, 진짜 보면. 이게 이제 완결이 돼서 2020년에 부천 만화 대상 수상했고요. 그러면 현재는 그 다음 웹툰에서는 프롤로그부터 9화까지는 무료로 볼수 있고 40화가 완결인데 이제 나머지 부분은 이제 회당 네. 200원 아니면 이제 책을 구매하셔도 괜찮을 것 같습니다.
0: 네, 뭐 슬프죠. 예, 네, 뭐 이런 아유 부산 제주 그 배가 부산에서는 7시 아마 20분에 출발할 거예요. 네, 7시쯤 출발한 8시간 정도 걸려서 새벽에 아마 제주에 아마 왕복 그 배를 타고 하셨을 거예요. 그게 남해 다도해를 볼수 있는 정말 예쁜 코스인데.
2: 근데 이게 CCTV를 보여주는데, 아 너무 <웃음>
0: 너무 죄스럽죠. 어. 저는 그배 모습이 보이다가
2: 그 사라지거든요. 저는
0: 그 배를 되게 좋아해요. 제가 그 그러니까 보름달이 뜬 날, 그 부산에서 그 제주가는 그 배를 타고 가면은 바다의 풍광과 그 남해 다도해를 정말 잘 느낄 수 있거든요. 그리고 아, 운이 좋으면은 이제. 해가 뜨는 장면을 볼수 있어요 그래서 너무 제가 좋아하는 부산 제주행 그배코스거든요 이런 분도 계셨네요 제가 그렇게 달을 보고 있을 때 이분들은 슬픔도 겪으실 수 있었던 것 같습니다 이게 정말 절망 속에서 가는 거거든요 그래서 우리가 이런 것을 볼 때마다 아, 개인의 문제인가 아, 개인의 문제인가 우리 사회의 공동체가 아, 여기에 어디까지 관여해야 되고 우리 사회 공동체의 공익적 비용으로 이런 문제를 어디까지 처리할 것인가 이런 게 이제 사회복지적인 형태에 대한 고민이 되고 경제학적 고민이 되고 정치학적 고민이 되겠죠. 그래서 이 돌봄의 문제는 반드시 의학적인 측면으로만 접근할 수 있는 영역이 아니다라는 것들을 저희가 오늘 또 마지막으로 다시 한번 강조해드리면서 어, 마쳐야될것 같습니다. 자 그러면 늘 하는 이야기 좀 어둡게
1: 얘기해 주세요. 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 가볍게 하지만 꼼꼼하게 책을 읽어나가는 방송입니다. 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글, 좋아요, 구독하기, 알림 설정, 링크 공유 부탁드립니다.
0: 네, 감사합니다. 수요독서 시간 마치도록 하겠습니다.